0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyages à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Le Trans Trail, c'est un ensemble de 50 000 km de pistes à travers l'Europe, essentiellement en tout terrain. J'ai eu la chance d'échanger avec Benoît, le Linesman France, qui nous raconte comment ont été testés et repérés les 7 000 km de pistes qu'offre la France. Qu'est-ce qu'un Linesman Quel est son rôle Comment préparer son itinéraire L'envers du décor du tête raconté par Benoît, c'est dans ce nouvel épisode. Mais avant, voici cette définition de l'aventure.
1: C'est déjà de partir, de fermer la porte de sa maison et de partir un petit peu vers l'inconnu. façon, on va dire, un peu plus générale de ce que peut être l'aventure. Après, c'est aussi l'aventure, c'est euh, d'aller euh, chercher un petit peu, effectivement pour certains, ses limites. Ses limites physiques, psychologiques, techniques. C'est aussi notre, notre forme de l'aventure. Et puis, euh, l'aventure aussi, ben, c'est aller rencontrer euh, d'autres cultures, d'autres civilisations, euh, d'autres euh, habitudes. Donc, l'aventure, c'est surtout avant tout ben, de rompre un petit peu avec son quotidien.
0: Et toi, dans cette définition, tu te sens aventurier dans le, dans le fait de, comme tu l'as dit, de, de fermer la porte, de partir loin, d'aller rencontrer les autres Est-ce que toi, tu te sens aventurier
1: euh, ça serait euh, assez présomptueux de se de se définir comme un aventurier, euh, en tous les cas pour ma part. Euh, pour l'instant, surtout, c'est que j'essaye déjà de rompre mon quotidien. Euh, J'essaie de le faire, hein, je l'ai fait de différentes façons, euh, à part des voyages, euh, des voyages que j'ai toujours organisés moi-même, euh, au Népal, au Chili, euh, à faire des treks... Euh, à faire du ski de randonnée aussi, euh, à partir en famille euh, avec mon autre camion euh, en Islande, et puis bah, le faire aussi à travers euh, des voyages à moto, voilà. Alors que ça soit par la route ou par les chemins, voilà. Donc c'est euh, un... mais l'aventure c'est aussi tous les jours, c'est aller faire un petit peu de VTT là où j'habite et, et puis ça peut être aussi une forme d'aventure aussi.
0: Tu parlais de chemin, et euh, alors nous on, nous on appelle ça, et en tout cas, la Trans-European Trail, des trails, donc des chemins trail, et ça c'est euh, quelque chose d'assez particulier, et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir sur ce podcast. Tu es euh, le linesman France du euh, TET, du TET, comme on dit d'ailleurs, TET, TET, est-ce que ça se, ça se dit des deux façons d'ailleurs
1: Ouais, on, on le définit comme le TET, le Trans-European, le trans Euro Trail, D'accord. Euh, alors le linesman, on pourrait, on va dire, en, est, en supprimant un petit peu le, le, les, les, anglais, les, les anglicismes, <rire> nous, nous sommes ce qu'on appelle les juges de ligne en fait. Mais bon, c'est en grosso modo, on est un petit peu les les coordinateurs un petit peu de, de ce réseau-là. Mais du coup, euh, par rapport à
0: ce fameux tête, est-ce que tu peux nous en parler plus particulièrement et après, en effet, parler de ton rôle. Euh, Via, via ce, ce tête
1: bah Écoute, déjà, Rider Radio, je vous remercie en tous les cas de, de faire la lumière sur ce projet. Ça, c'est sympa quand même, en tous les cas de m'avoir contacté et de, et, de nous, et de me demander d'expliquer ce que c'est que le Trans-Eurotri. C'est un projet qui, a, qui est né à peu près il y a une, une dizaine d'années. C'est Monsieur John Ross, qui est un Écossais, qui a pas mal voyagé, médecin, aventurier aussi, surtout gros aventurier. Et qui s'est dit, ben, en s'inspirant, en fait, euh, de ce qui se fait déjà aux États-Unis, qui est la Trans-American Trail, euh, qui est aussi, euh, on va dire, le, le, le début, en fait, de, de ces concepts-là, de mettre en ligne des parcours qui vont traverser euh, les régions les plus isolées par leurs chemin, et en, en, et en mettant, en, fait, en lien, en, les uns derrière les autres, des chemins qui sont qui sont les moins revêtus, c'est-à-dire où euh, l'asphalte n'a pas lieu d'être. Donc c'est euh, donc en s'inspirant de cette Trans-American Trail qui existe toujours, qui relie un peu plus de. sur plus de 7000 km, et donc il a voulu faire l'équivalent en, en Europe. Et pour ça, eh bien, il a cherché des, des volontaires dans chaque pays euh, sur lesquels il avait déjà tracé il avait déjà reconnu euh, des parcours et il a recruté donc euh, actuellement maintenant nous sommes une trentaine de linemen à travers toute l'Europe. Nous essayons de coordonner. Voilà, ces traces.
0: Et comment t'es tombé sur euh, sur ce sur cet aventurier comment euh, comment t'en es arrivé là toi
1: Alors c'est ben en 2016 euh, je suis arrivé sur les réseaux sociaux parce que bon, euh, les réseaux sociaux euh, voilà. C'était une curiosité pour moi. Et en m'inscrivant sur les réseaux sociaux, on a les moteurs de recherche nous mettent en relation très rapidement avec nos centres d'intérêt. Et je suis tombé sur la page du Trans Euro Trail, qui était au départ Trans Euro Trail Line qui faisait un descriptif assez rapide du projet. Et apparemment, il n'y avait pas de Line pour la France. Donc, euh, le projet m'intéressait. J'avais du, du potentiel par rapport à mon expérience, aussi bien en anglais qu'en maîtrise des outils cartographiques et puis des traces que j'avais déjà reconnues en France et ailleurs. Et j'ai proposé ma candidature qui a été retenue. Donc, maintenant, ça fait plus de quatre plus de ans que euh, j'occupe euh, ce poste de volontaire.
0: D'accord. Et, et donc, du coup, euh, pour parler plus précisément de ce que tu fais euh, pour le, pour le TET, donc... Euh... Si on regroupe un peu l'idée de linesman, alors j'ai une idée, j'ai une image aussi de, de ce que ça pourrait être un, un linesman, donc un, un traceur plus plus précisément, en tout cas en, en français aussi. Euh, c'est quoi ton Alors j'avais pas dire ton quotidien, tu travailles peut-être pas quotidiennement pour pour le tête, mais euh, c'est quoi les actions que tu fais pour pour bah, créer ces traces euh, et, et aujourd'hui euh, permettre aux gens de pouvoir rouler sur les, les
1: chemins. Alors, l'un des principes le plus important, c'est que nous mettions en ligne des tracés parcours, qui soient, qu soient légaux, légaux d'un point de vue de la réglementation. La réglementation, de la réglementation en termes de circulation motorisée en France, est régie par une loi qui est la loi à la londe en particulier, le Code forestier aussi, le Code général des collectivités territoriales, bref. Un ensemble, donc un panel de, de règlements, qui nous oblige à respecter, à les respecter, et donc à essayer de coordonner l'ensemble donc de ces parcours non revêtus soumis à une réglementation, euh, puisque on ne peut pas rouler n'importe où, n'importe comment en France. Euh, donc mon quotidien au début a été d'abord d'améliorer le tracé qui était déjà euh, qui avait déjà été proposé par un, Monsieur John Ross par rapport à cette réglementation là. Et puis ensuite, nous avons essayé de le faire évoluer en apportant d'autres sections. Maintenant, nous en sommes à plus de 15, sessions, 15 sections, pardon, même 16 je crois. Nous sommes partis de 1800 km de parcours en France, et maintenant nous sommes à plus de 7200 km, dont la Corse qui est incluse. Et donc ça, ça a été une première étape, enfin un petit peu de stabiliser un petit peu ce, ce parcours, ces traces, de les agrémenter, de les faire évoluer. Et puis aussi, euh, je ne dirais pas mon quotidien, mais petit à petit, euh, par rapport au retour qui est très important pour nous aussi, des gens qui vont euh, faire le tête, on appelle ça, hein, puisqu'on on dit qu'on va, on va, on va aller sur le tête, on va faire le tête, euh, qui vont nous faire nous remonter nos informations sur l'aspect légal, c'est-à-dire de nouveaux signaux, euh, de, niveau, de, de nouvelles signalitiques, pardon, puisque euh, cette signalitique, elle peut être à la fois euh, euh, posé par les communes donc nous sommes obligés de te tenir en compte et d'ajuster notre parcours voilà j'espère que j'ai été clair
0: t'as été très clair et c'est important ce que tu dis parce que euh, moi il y a encore quelques euh, ouais, quelques mois je ne connaissais pas le, le Tête. Et donc pour moi c'était une vraie euh, une vraie torture de, de de prendre ma moto et de me dire tiens je vais aller euh, prendre un chemin et je vais aller me balader etc pourquoi c'est une torture parce qu'en effet euh, on a quand même l'impression qu'il est difficile de faire de la moto euh, en off-road, donc en tout terrain euh, parce que euh, on a quand même cette impression que tout est interdit donc pour nous euh, et pour moi en tout cas personnellement ça a été euh, Difficile de mettre mes premières roues en France euh, en tout terrain. Et puis après, je découvre le TET. Je vois qu'en plus vous êtes euh, partout en Europe et notamment en France. Et moi qui suis euh, Auvergnat, je vois qu'il y a des traces qui partent de, de chez moi. Donc j'ai été vraiment ravi de connaître cette. Euh, Alors comment on peut dire cette association C'est une association en fait. Euh, le TET.
1: Absolument. Ouais, c on rappelle ça. Donc c'est une communauté d'intérêt, quand même, commercial. C'est-à-dire que, mais la structure est associative, c'est-à-dire que comme une association en France, une loi de 1901, euh, les comptes doivent être à zéro. C'est-à-dire que cette, euh, cette structure qui est le TETCIC, hein, qui existe et qui est enregistrée en tant que tel, euh, ne doit pas faire de bénéfice. C'est-à-dire que euh, les traces déjà sont téléchargeables gratuitement. Euh, on, nous ne faisons ces traces-là. N'importe qui peut les télécharger le charger sur son GPS, sur son smartphone, et puis partir avec. Par contre, derrière, euh, nous avons un petit peu mis en place la vente de d'autocollants, de t-shirts, euh, et puis euh, il y a ce qu'on appelle, euh, comme dans n'importe quel open, de open, euh, open source, enfin comme dans n'importe quel site qui propose de l'open source, il y a ce qu'on appelle euh, un clic pour euh, faire des dons. Voilà, nous, on appelle ça euh, faire le euh, donner un plein d'essence. C'est-à-dire que les gens bah, ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Okay. Euh, donc voilà. Euh, donc effectivement, c'est une structure qui reste. On va dire en comparaison avec la France associée.
0: Ok. Mais euh, et c'est là où c'est assez dingue. En fait, c'est là où je voulais en venir. C'est que euh, je me dis qu'il y a un travail qui est quand même assez dingue par rapport à la difficulté de ce que je disais pour aller mettre nos roues sur les chemins, c'est quand même euh, quand tu t'y penches un petit peu, tu regardes la carte, d'ailleurs on va en parler, après tu travailles un petit peu sur les outils euh, informatiques, etc. pour essayer de se faire une balade, et là de se dire qu'il y a pratiquement près de 7000 km en France où on va pouvoir euh, rouler en, en tout terrain. C'est un vrai, euh, c'est un vrai plaisir de, de tomber sur le sur le tête et c'est euh, c'est juste génial que vous ayez pu faire ça. Et ça montre, j'ai l'impression quand même cette vraie solidarité qu'il y a entre les motards. Euh, et là, c'est euh, c'est vraiment mise en œuvre grâce à à cette euh, à cette structure quoi.
1: Bah écoute, merci Richard. C'est bah merci pour le compliment. <rire> euh, euh... Ce qu'on qu essaye de faire en fait aussi, c'est surtout, c'est que on essaie de développer un esprit un peu communautaire. Euh, les 7200 km, je les ai pas tracés en totalité, ni reconnus en totalité. Ça a été un travail aussi euh, par des gens, euh, par des motards, euh, qui m'ont fait de leurs propositions. Euh, qui m'ont dit, bah tiens, sur cette section-là, je peux t'apporter euh, une amélioration. Il y a un petit peu trop de route, on va, les faire, on va le faire je vais te proposer une trace, il y aura un peu plus de chemin. Euh, d'autres motards m'ont dit, ben là, écoute, moi j'ai une trace, une section qui peut t'intéresser, qui va peut-être pouvoir relier d'autres pays, parce qu'au départ, euh, le texte en France reliait que, ne partait que de Calais et n'allait que jusqu'en Espagne. Moi, quand je suis arrivé en 2016, euh, j'ai réussi à faire une trace qui reliait la frontière italienne à cet axe nord-sud. Maintenant, j'ai réussi à développer euh, des traces dans les Pyrénées, et puis d'autres motards m'ont aidé à améliorer ces traces et à proposer d'autres traces pour relier la Suisse et l'Allemagne, par exemple, euh, l'Allemagne avec un autre axe. Enfin, on a réussi, voilà, comme ça, à la fois par euh, mes reconnaissances, mais aussi par les reconnaissances d'autres motards qui vont effectivement rejoindre ce que tu disais, donc de maintenir cet esprit communautaire.
0: Est-ce que tu as des conseils à, à nous donner pour faire une, une bonne trace Alors, c'est quoi une bonne trace bah, Qu'elle soit bah, déjà euh, légale. Donc, comment, euh, comment tu fais ça
1: Il y a déjà un point, c'est... Euh, on va dire qu'en France, c'est assez variable par rapport à la région ou le département dans, le, dans lequel on réside. J'habite, moi, dans les Bouches-du-Rhône. Euh, pratiquement, toutes les pistes sont ce qu'on appelle des pistes forestières, mais de défense contre l'incendie. Elles sont toutes pratiquement interdites, la circulation. Euh, si on va aller un petit peu sur la côte euh, méditerranéenne, euh, plus vers le Var, les alpes maritimes, c'est un petit peu pareil. Dès qu'on approche en fait sur des zones extrêmement urbanisées, forcément, ça va devenir un petit peu compliqué. Et surtout si on y rajoute un risque feu de forêt, bien évidemment, euh, ça va être un peu plus compliqué pour trouver des, des traces qui sont euh, autorisées à la circulation, enfin des traces, des chemins non revêtus ouverts à la circulation. Maintenant, euh, il y a sur euh, certaines cartes, comme des cartes, on va dire, numériques, mais pas que sur des cartes papier, sur des cartes au 1,50 millième, il y a ce qu'on appelle des légendes qui sont très caractéristiques. Euh, des légendes de traces, enfin de, de routes, qui sont en général un double trait, un noir, pointillé, avec du blanc au milieu. Donc si on se base à 1,50 millième, on peut arriver à partir de là à se dire, bon, ben là, il y a peut-être une possibilité d'avoir un chemin ouvert à la circulation et non revêtu. Donc là, on est sur un outil très simple, une carte. On se prend sur un atlas au 1 100 millième ou 1 80 millième Les traces très fines, double trait blanc, très fines, qui sont différentes d'une départementale ou d'une nationale, il y a de très forte chance aussi qu'elles soient peut-être des chemins non revêtus.
0: Toi, aujourd'hui, tu travailles essentiellement avec une carte papier ou est-ce que... Alors, tu as parlé d'outils numériques. Euh, aujourd'hui, les outils numériques peuvent t'aider à, à créer une trace et, et bon, peut-être qu'on peut donner un exemple comme ça. Alors, si si moi, demain, je veux partir de chez moi et je veux me faire une balade, on va dire, d'une de, heure, deux heures, on va dire, combien de, de, de temps et en amont tu as besoin de travailler sur une
1: carte ou sur un outil
0: numérique en amont
1: Tout va dépendre de là où tu habites. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, si tu es en périphérie de la région parisienne, il va falloir beaucoup plus de travail que si tu te retrouves en Ardèche ou, euh, on va dire, euh, euh, en, dans le Limousin ou dans la Creuse, euh, qui sont des très beaux départements et que ce ne soit pas péjoratif, ce que je dis. Mmh. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des départements où c'est très fortement urbanisé, donc par conséquent, on risque d'avoir une réglementation qui va être un peu plus contraignante. Euh, par contre, euh, on peut céder d'outils numériques, effectivement, euh, différents logiciels. Euh, aussi bien, alors je ne sais pas si on peut faire de la,
0: de la si, publicité. Si, si, si je, je leur demanderai des royalties à la fin de l'épisode. Bon, ça <rire> va.
1: Alors, euh, alors après, <rire> euh, ça, c'est pas des. Tu mets, on verra aussi, là, le, on partage. On partage, attends, c'est sûr. <rire> Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, sur le marché, il euh, y, y, y a beaucoup d'offres euh, de, de, de logiciels, de GPS, de produits, en fait, euh, qui peut nous aider. Moi, je suis, me suis spécialisé parce que ça fait un peu plus de 10 ans que j'utilise cet outil. C'est du, du, du Basecamp, on appelle ça. C'est un logiciel Basecamp sur lequel on a une cartographie qui nous permet... Euh, justement d'identifier certaines légendes de chemin et que j'ai vérifié par la suite euh, qui en général sont ouverts à circulation c'est à dire qu'à force de faire des chemins de me planter parce que bah, ce que j'avais prévu ça passait pas et qu'au final je refaisais demi-tour j'utilisais un autre chemin et puis ça passait quand je venais après refaire un petit peu le nettoyage de cette trace-là, je me suis rendu compte que le chemin que j'utilisais utilisait des légendes de chemin très particuliers. Voilà. Donc ouais. c'est comme ça que voilà, j'arrive un petit peu à, à créer des, des cheminements euh, légaux et sur des chemins non revêtus. Tu as
0: parlé de, de, de reconnaissance. Euh, ça, c'est vraiment la deuxième étape. Ça veut dire que tu as tracé quelque chose sur la carte euh, et derrière tu vas aller vérifier si euh, tout fonctionne en fait aujourd'hui sur une carte on peut pas se dire à 100% ça c'est légal on peut y aller, on peut rouler euh, tranquillement, il va falloir quand même faire une reconnaissance et voir aussi d'ailleurs sans doute pas que la légalité du chemin mais
1: savoir si c'est praticable aussi c'est à dire que quand je, on conçoit des traces euh, déjà on va pas concevoir qu'une seule trace c'est à dire je vais concevoir un axe sur lequel je vais faire peut-être deux ou trois traces en fonction de ce que je vais pouvoir trouver. Donc, deux ou trois traces qui sont en parallèle. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, je ne fais pas qu'une seule trace. Je, 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 je n'imagine je pas qu'une seule trace que je vais suivre en me disant, celle-là, c'est bon. J'essaie toujours d'avoir un plan A, ou un, un plan B ou un plan C. Ce qui permet de, de sauter d'une trace à une autre. Et ce qui nous permet d'avoir après un cheminement cohérent. Ok. Donc une fois qu'on a fait ce premier travail de dire bon là c'est peut-être pas trop mal, on va vérifier un petit peu sur ce qu'on appelle les outils qui sont géoportails. Ouais. Donc ce sont des outils de cartographie en ligne sur lesquels on a ce qu'on appelle le cadastre. Le cadastre va nous permettre de pouvoir savoir, de, de pouvoir définir si le chemin qu'on a utilisé est un chemin du domaine public ou du domaine privé. Si c'est une parcelle cadastrale qui délimite ce chemin, il y a de fortes chances que ce soit un domaine privé. Par contre, s'il n'y a pas de parcelle, ça sera peut-être euh, du domaine public. Donc, par conséquent, peut-être un peu plus de chances euh, d'être dénué de signalisation. Et voilà. Et ensuite, on va utiliser aussi des images satellites euh, pour essayer de voir un petit peu la topographie. Et puis, certains, des fois, sur les images satellites, on peut voir si le chemin est revêtu ou pas. Si on a un petit peu de, de curiosité et en voyant un petit peu la géologie des environs, euh, des fois, le chemin non revêtu est très clair. Dans le coin, par exemple, dans, dans la région où j'habite, c'est du calcaire. Immédiatement, un chemin non revêtu est tout blanc. Par contre, une route va être grise. Euh, et puis, mmh. on va peu. Et donc, voilà. Donc, c'est ces petits éléments-là, voilà, tous ces indices-là. qu'on ajoute bout à bout pour essayer de faire un cheminement cohérent et légal. Et,
0: et ça, alors, tu... c'est un, un travail incroyable. Il y a plusieurs étapes pour faire, pour faire une trace. Est-ce que... Alors ils t'ont choisi toi pour pour être le linesman mais mais j'imagine que que tu as des prédispositions est-ce que alors tu as parlé d'expérience tout à l'heure est-ce que est-ce que dans dans tes anciennes expériences ou tes expériences actuelles tu tu es le tu es habilité ou en tout cas à, à mieux comprendre la géographie d'un d'un terrain parce que là tu tu me dis oh, en effet il faut aller sur géoportail aller voir après en en vue satellite donc peut-être que j'y arriverai un petit peu, mais ça semble quand même compliqué. Donc toi, euh, est-ce que tu avais déjà cette, euh, cette expérience-là
1: Non, bah, moi j'ai fait des études, en, en, en ce qu'on appelle les études de sciences de la Terre dans géologie, donc j'ai un petit peu l'habitude de, de savoir un petit peu ce que c'était la cartographie, la géologie, la géographie. Mmh. Donc effectivement, j'arrivais à rapidement lire une carte et à me repérer facilement. Ensuite aussi, c'est surtout la manipulation de ces outils-là c'est-à-dire d'arriver euh, à lire rapidement une carte, à voir finalement, il y a un petit, un petit peu de l'intuition, de mais euh, des fois de se dire, tiens, là ça a peut être passé. Bon, euh, des fois ça passe pas. mais euh... <rire> Je pensais que ça passait, mais ça passe pas. Des fois on se plante, et puis, euh, et puis des fois bah, ça marche, et puis, euh, puis c'est sympa parce qu'on arrive à trouver un chemin qu'on voilà, qu qu ne s'attendait pas. Et puis des fois aussi, ça passe pas, on se dit ah, voilà Ah là, c'est dur, quoi parce qu'il faut faire demi-tour, parce que des fois, on s'engage 3, 4, 5 kilomètres pour arriver soit à une impasse, parce que la topographie n'est pas ce qu'on ce qu attendait, ou le chemin s'est refermé, puisqu'il faut savoir en France que malgré tout, nos chemins sont de moins en moins empruntés, les chemins ruraux, les chemins communaux disparaissent, donc du coup, bah c'est plus praticable donc il faut refaire demi-tour. Et puis en fait, en faisant demi-tour, on se dit, bon on regarde sa carte, on dit, tiens, mais ça, je l'avais pas vu celui-là. Et ça nous permet en fait de découvrir d'autres chemins et peut-être des fois de, de faire des trucs plus sympas. Donc il faut essayer toujours d'essayer voilà, de, de s'adapter, de mais ce qui est bien c'est d'avoir toujours plusieurs possibilités euh, pour pouvoir. Euh... Mais par contre, effectivement, c'est plus long, c'est-à-dire une reconnaissance pour faire une 150 km, des fois c'est une journée. Quoi. Ouais. ouais,
0: et puis il puisse, faut savoir faire demi-tour en fait. Et donc ça. du coup, ça revient à l'esprit de l'aventure euh, avoir euh, bah, parfois quelques quelques galères et puis aussi prendre son temps, prendre son temps. Ça ne veut pas dire que euh, tout est tracé. Il faut aussi euh, savoir faire demi-tour. Des fois, c'est compliqué, mais euh, mais je trouve que c'est une bonne euh, un bon état d'esprit de se dire allez, euh, je vais aller découvrir un chemin. Je ne sais pas s'il va aller au bout et puis bah finalement, il n'y va pas. Et ben je repars, j'essaye un autre. Je trouve que c'est bien, c'est euh, c'est hyper intéressant. Euh, cet état d'esprit. Euh, je reviens sur quelque chose d'un petit peu plus euh, terre à terre. Euh, pour toi, c'est c'est quoi euh, la meilleure moto pour traverser euh, le pays et
1: traverser le pays par le tête Celle qu'on a. Ouais, très bien. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, déjà, il y a quelque chose, c'est que euh, avec l'expérience, on s'est rendu compte qu'il faut jamais s'engager dans une descente qu'on n'est pas capable de remonter. Avec une moto, ça, mmh. c'est quelque chose qui est très important n'importe quelle moto qu'on puisse avoir, et, le, et quel que soit le niveau qu'on puisse avoir, quand on commence à s'engager dans une descente, et à se rendre compte qu'on ne pourra pas la remonter, c'est déjà trop tard. Donc ça, c'est le petit truc qu'il faut avoir. Après, la moto, bah, je dirais, euh, ça va dépendre de tellement de choses, ça va dépendre de son expérience, euh, du rythme qu'on veut y donner, de l'argent qu'on peut y mettre aussi. Euh, il y a des gens qui ont fait peut-être avec des motos à 1500, 1500 euros, enfin, je veux dire, Là veux qui ont fait avec des 125, enfin, je ne pense pas qu'il y ait de moto parfaite, c'est sûr qu'après, il y a certains endroits, je dirais, bon, il vaut mieux avoir une bonne moto légère, un 400, un petit peu, 400 DRZ, 600 TTR, ou 600 TTRE, ou un 690 Varna. Euh, pardon, un 690 KTM en euro, ou une 700 Varna. là, on est sur une... Voilà, un petit 400-450 CRFL, voilà, sur cette, ce type de machine là, mais après je suis très mal placé pour me parler de ça, j'ai fait le tête avec un 990 à nature. <rire> euh, voilà, donc c'est ouais, pour ça, voilà, je ne vais surtout pas donner de leçons, de... c'est toujours avec humilité, voilà j'aimais bien cette moto, c'est une très bonne machine, mais voilà mais ça me permet aussi des fois de me dire bon voilà ben euh, il n'y va pas quoi.
0: Mais aujourd'hui, sur le, sur le tête, on peut, on peut imaginer pouvoir le faire soit en maxi-trail, soit, comme tu l'as dit, en, en 125. Alors peut-être qu'il y a des sections qui sont difficiles et, et peut-être qu'elles sont d'ailleurs euh, signalées pour éviter peut-être de se mettre dans des situations compliquées.
1: On a essayé, Au euh, début, tu m'as euh, posé la question, qu'est-ce que c'était pour toi l'aventure L'aventure, c'est aussi, aussi une part d'inconnu. Cette part d'inconnu. On pourrait faire le parallèle avec, entre ski, une station de ski avec des pistes vertes, des pistes bleues, des pistes rouges, des pistes noires et le ski de randonnée. Ou Le ski de randonnée, c'est la nature, c'est ses propres limites physiques, techniques, euh, l'inconnu, euh, les conditions météo, la préparation de son matériel, de son itinéraire. Si nous, nous commencions à mettre des difficultés sur le TET, euh, je pense qu'on risquerait peut-être de perdre un petit peu ce côté aventure. Ensuite, mettre une notion de difficulté sur des traces, sous-entendrait aussi qu'on mettrait en... Aussi en avant notre responsabilité. Mmh. Euh, si peut-être une trace que je vais moi définir comme difficile ou comme facile, va bah peut-être l'être pour quelqu'un d'autre beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile. Donc euh, Moi, je ne suis pas un professionnel, je suis un volontaire, je suis un poireau comme tout le monde. Euh, comme non mais ouais c'est la vérité et donc euh, je n'ai pas moi euh, quelle est ma légitimité à dire cette section -là est difficile elle va dépendre de la condition physique, du type de moto des conditions météorologiques de la fatigue du pilote du type de la machine donc c'est très très délicat
0: non mais je, je comprends tout à fait je comprends tout à fait et, et, euh, et tu l'as dit il faut garder euh, à l'esprit bah, ce côté aventure et, et, et aller vers l'inconnu donc euh, non non je comprends tout à fait et euh, toi qui as fait quand même pas mal de kilomètres sur euh, sur ce beau pays qui est la France alors si je sais que c'est difficile je le, je, je le pose la question parfois euh, et c'est dur de hiérarchiser les, 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 la beauté des pays mais là je vais te demander euh, par rapport à, à la France, par rapport aux régions que tu as traversées en France euh, si euh, moi demain je veux aller sur le Tête quelle est euh, la meilleure section euh, ah. Où je dois poser mes roues Question,
1: euh, question ah, difficile. Ouais, ouais c'est dur. Ouais, c'est compliqué parce que à chaque fois, moi, quand j'ai fait une reconnaissance d'une section, c'était toujours euh, un enchantement. Après, je dirais quand même que tu as la chance, si tu habites de Dédette de, de Clermont-Ferrand, tu as un coin qui est magnifique et le tête passe par-dessus, c'est la Lausère, mmh. la section 4. Cette section-là, euh, ouais, je pense qu'elle est très variée parce que on part des Alpes, de la frontière italienne donc euh, des zones alpines, euh, du minéral. Alors, le début, il y a un petit peu de route, parce que c'est le parc du Mercantour, donc euh, c'est très réglementé. Et puis ensuite, on va traverser les, les, les gorges les gorges, du, des gorges magnifiques, qui sont toutes rouges. Euh, au fond, il y a un cours d'eau qui est vert émeraude. Ensuite, on va encore tra traverser, arriver sur Moussier-Sainte-Marie, le plateau de Valençois, et puis là, on va passer le, le, le Luberon, enfin le, le Vaucluse, on traverse la vallée du Rhône, bon là, c'est un petit peu moins rigolo, hein. on, vous, imaginez bien que la, vous imaginez bien que la vallée du Rhône, il bon, n'y a pas trop de pistes, <rire> c'est ouais. plutôt urbanisé, et puis là, par contre, on va remonter voilà, sur le plateau, on va traverser l'Ardèche, et puis arriver sur la Lozère et puis après, ça part sur euh, le massif central. Là, c'est vraiment une très belle région.
0: Euh, là, tu m'as vraiment donné envie de, de prendre ma moto et d'aller sur le, sur le tête. Mais vas-y, continue. Ouais. J'imagine qu'il y a d'autres endroits en plus.
1: Voilà, donc ça, on va voir ce côté-là. Ouais. Et puis après, tu as la section 2 aussi qui est très très belle, qui va partir justement de Mio, pratiquement. Donc, on, part, on passe sous le pont de Mio. Euh, et puis là, on va attaquer un plateau extraordinaire. Et puis, on va finir en, en Espagne, euh, à la frontière espagnole au-dessus de la Méditerranée. On arrive à la limite de, de l'Espagne et de la France. C'est euh, le relais des, sali de, des Salines. Il y a une petite auberge, un, un, un petit gîte, euh, qui est tenu par un couple français et, et espagnol. Ils peuvent faire à manger. Et puis, il y a à côté juste une petite pelouse, là, qui est parfaite pour planter sa tente et mettre sa moto à côté. Voilà. Et puis, en contrebas, il y a un, petit, euh, il y a un ancien lavoir où il y a un petit peu d'eau pour faire un petit peu de plein d'eau et faire une, un petit peu de brin de, de toilette. Voilà, ouais, suis bon. là. Ouais, <rire> suis là, je suis en
0: train de, de m'imaginer planter ma tente. D'ailleurs, c'est une transition toute trouvée. Euh, J'allais te poser la question, c'est en termes de, de bivouac sur le tracé. alors Il y, y a des règles aussi à respecter euh, pour le bivouac, mais, euh, mais ça, ça correspond aussi à l'aventure. Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est clairement autorisé de pouvoir euh, poser sa tente euh, sur ce tracé
1: bah, je dirais que aller planter sa tente, euh, ou alors qu'il y a un panneau de propriété privée, je pense que c'est peut-être pas conseillé. Ouais. Euh, voilà. Après, il y a des endroits, euh, effectivement, euh, qui sont si plutôt bien faits, qui sont situés à côté du chemin. Euh, le tout, c'est de ne pas aller s'aventurer dans des propriétés privées ou sur le champ de quelqu'un. Ou alors, si vous voulez le faire, il faut juste aller demander s'il y, y a le propriétaire qui est juste à côté. Euh, s'il y a le fermier qui est juste à côté, juste aller des fois le, le toquer à la porte et lui demander, est-ce que je peux planter ma tente Voilà. Après, il y a des zones, effectivement, qui sont extrêmement isolées, euh, sur lesquelles, bah, oui, il y a le chemin qui passe, et puis à côté, il y aura un petit, un petit coin d'herbe qui sera parfait pour planter sa tente. Donc, euh, le plus important, c'est juste de repartir, de laisser l'endroit propre, euh, de faire en sorte qu'on qu n'ait pas eu l'impression qu'on soit passé. Voilà. Ça, c'est le plus important. Et pas faire de feu aussi, pas faire les, les, les bivouacs, tout ça, les Faut Faire gaffe.
0: Emmener son, son réchaud et, et pas ouais. faire de feu. Ouais, ouais c'est mieux. D'ailleurs, ça, ça, ça revient à une question que je pose souvent d'ailleurs à nos, à nos aventuriers. Euh, pour toi, c'est quoi l'équipement indispensable pour partir sur ce tête
1: euh, J'ai un, un bon couteau, enfin un leaderman. Un... Ouais. Euh, tiens, un couteau là, les couteaux, euh... ouais, les Darman, hein, pardon. Mm -hmm. euh, un briquet, je peux servir. Mm -hmm. Un bandana.
0: Ah, tiens, ça me l'avait jamais dit ça.
1: <rire> ouais. Ah, oui, un euh... bandana.
0: Ouais.
1: Ouais, parce que le bandana, ça peut te couvrir la tête. Tu as besoin d'avoir de... un chapeau. Euh, ouais. Tu peux le mettre devant pour éviter de la poussière si, as... si vous êtes plusieurs, parce que des fois, quand on roule l'un derrière l'autre, il y en a certains qui sont plus amènes à, à guider. Euh, et d'autres un petit peu moins, donc ça veut dire qu'il y en a un qui va vous faire de la poussière pendant en 200 bornes tous les jours. Donc je lui conseille vivement d'avoir un bandana sur la bouche. Et, euh, un bandana ça permet de filtrer euh, l'eau, enfin, c'est tout bête, hein. euh, donc ça peut servir pas mal. Et puis après, bah, non, mais non, je, je, je caricature, hein, je présente. En général, moi je bois, je, je, je bois jamais l'eau de source. <rire>
0: Non, non, mais c'est intéressant, c'est bien. Hein, franchement, le bandana, c'est vrai que ça peut être très, très utile et, et pour l'eau, j'y avais pas pensé, mais mais tu vois, des non, fois, bah... tu peux être en galère. On ne sait jamais. Hein, ça peut, ça peut
1: peut-être te sauver le ventre à ce ouais. moment-là. Hein. Non, mais c'est surtout c'est que ça, l'hydrochlorazone, ça, c'est des petites pastilles qui sont très efficaces pour purifier l'eau. S'il y en a un doute, mais surtout le bandana, ça permet de filtrer cette eau-là. On va dire grossièrement. Hein, je veux dire, on... Oui, bien sûr. Voilà. ça. ça il ne faut pas boire de l'eau après avoir filtré l'eau avec un bandana je ne suis pas convaincu non c'est mmh. clair ouais. mais par contre petite euh, pastille d'hydrochlorazone ça peut toujours servir et non, mais après des rislands pour sa moto ça, ça, ça sert toujours des rislands mais surtout après euh, je dirais c'est bien préparer sa moto en amont euh, d'avoir des bons pneus de ne pas partir en se disant ouais, je vais changer en rentrant déjà rien que ça c'est pas bon euh, si c'est pour économiser 50 ou 80 euros et puis de galérer, et puis au bout de 2000 bornes, se dire ben, les pneus ils sont morts, ces économies de bout de chandelle au final, c'est dangereux et puis c'est galère parce qu'à peu près c'est de trouver des pneus, c'est beaucoup plus cher. Donc, bon.
0: On aurait peut-être tendance à penser que c'est la France. Donc euh, c'est facile, on n'a peut-être pas forcément besoin de, de s'équiper comme si on partait à l'étranger, mais finalement, euh, sur euh, un, un voyage comme celui-ci, il faut quand même bien se préparer, parce que comme tu l'as dit, on peut tomber aussi sur des zones un petit peu euh, moins... où il y a un peu moins de monde, et, euh, et c'est quand même très important de bien préparer sa moto, ça reste quand même une aventure, même si c'est en France, hein, au contraire, ça peut être très, très, très aventureux. Donc euh, ça, c'est un vrai conseil, hein, toujours pareil, bien préparer sa moto. Et puis, parfois, et surtout euh, en, en ce moment, nos, nos vacances, euh, en tout cas notre temps est, est précieux. Donc, du coup, euh, vaut mieux préparer sa moto pour être tranquille et profiter euh, sur la route. quoi.
1: Bah, moi, il me semble, si c'est pour économiser 50, balles, 50 euros, puis euh, au final, a à faire un risque de chute. Il y a quelque chose que c'est bien que tu me le rappelles. Hein, euh, quelque chose que j'ai oublié, c'est qu'en fait, le, le tête, c'est un bien, c'est de ne pas partir seul. Euh, je suis mal placé pour euh, faire ce genre de... c'est pas un, une critique. J'ai reconnu les traces du tête seul. Euh, mais, le, quand même, euh, partir seul avec une grosse moto, un maxi-trail, sur le tête sans expérience, c'est dangereux. Là, oui, là, on, on prend des risques. Deuxièmement, euh, c'est toujours plus sympa de partager ce genre de, de trip Ça crée des liens, ça crée des rencontres, ça crée des plans de galères aussi, ça peut créer des tensions, mais aussi après, ça crée beaucoup de souvenirs. Et ces souvenirs-là, après, ben, ils n'ont ils ont pas de prix. Et puis, euh, et puis ça permet de, de sortir des galères entre eux. Et puis, dans un groupe... Alors, je dirais, un groupe entre jusqu'à 4-5, c'est bien. Au-delà, on commence à être... Euh, c'est plutôt de la meute. Euh, et dans des pays comme les nôtres, en Europe, en France, des grands groupes de motards c'est beaucoup moins bien perçu surtout dans nos régions dans nos zones forestières dans nos campagnes ça peut, ça peut être à double tranchant donc voilà donc privilégier 3 c'est bien, 5 c'est pas mal un maximum voilà. tu as
0: parlé de, de souvenirs et, et je pense qu'on peut terminer sur, sur ça quel est ton meilleur souvenir sur le Tête
1: euh, bah ça a été là, finalement la première fois que j'ai euh, que ça a été un bon souvenir dans le sens et un petit peu de pression parce qu'il fallait que je, je crée une continuité du tête entre l'Italie et cet axe là c'était la base sur laquelle je m'étais engagé à participer au, à ce projet là euh, donc euh, j'ai eu un petit peu de la pression parce qu'il fallait que je trouve une trace il fallait que je la crée et il fallait que je la reconnaisse. Et puis en fait, euh, bah, j'ai passé une semaine extraordinaire euh, en partant, euh, je suis parti ouais, de, euh, du, du Vaucluse, puisque j'avais déjà reconnu des traces en amont, donc ce n'était pas un problème. Euh, donc je suis parti du Vaucluse pour arriver jusqu'à environ de Saint-Cernin, euh, en passant que par les pistes. Donc euh, ça a été une semaine de voyage avec mes copains, donc, euh, et la découverte bah, encore de, de paysages que je ne connaissais pas, de régions que je ne connaissais pas. Et toujours un accueil des gens qui a été, toujours été extraordinaire.
0: Super Benoît. En tout cas, je te, je te remercie de, de ce partage. Et, euh, et surtout, euh, tu m'as vraiment donné envie de, de, de découvrir ce euh, ce pays et surtout le, ce pays par, euh, par les chemins. Euh, je me suis bien rendu compte aussi le, le, le gros travail que, que que vous faites vous les, les linesmen linesman là à travers à travers les pays donc je tiens à, je tiens à vous remercier tous parce que là cet été j'ai hâte c'est de, de partir sur sur ce fameux tête donc l'idée c'est de partir sur le quart sud-est de la France. Tout par les chemins. Moi qui ai visité beaucoup de, beaucoup de pays, j'ai pas eu la chance encore de vraiment euh, de visiter en profondeur la France. Donc là j'ai vraiment hâte de partir. Et, euh, et donc voilà, en tout cas, merci pour tout. Merci pour ce temps partagé avec moi. Et j'espère te, te voir bientôt sur les pistes en France euh, ou ailleurs.
1: et eh écoute, euh, bah, je te remercie Richard, en tous les cas, pour, pour m'avoir permis de m'exprimer au nom du TET. Euh, et puis ben moi je remercie ben, Rider Radio pour me donner cette opportunité et je remercie également tous les gens, euh, tous les motards tous les poireaux, euh, les poireaux je sais pas si on peut le dire <rire> euh, <rire> qui nous aident euh, par euh, leur remontée d'informations leur proposition de cartes, de traces voilà, ils font vivre euh, encore plus que moi le, le tête et euh, ben, je les remercie également et puis bah, écoute, je te souhaite de bien profiter de la section 4. Et puis si t'as un peu le temps, passe sur la section 15 aussi qui est pas mal. Et puis alors, par contre, si tu peux faire un peu le tour d'Italie, alors les Alpes italiennes c'est aussi une tuerie. Enfin, as la... <rire> voilà, bon bref, voilà. t'as plus de 50 000 km de, 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 de traces à découvrir.
0: Voilà. Écoute, c'est dans, dans la bucket list, donc <rire> euh, va falloir, va falloir. Merci encore, merci encore Benoît. Ciao.
1: Au revoir bientôt, au revoir.